0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, conheceremos o estudo Cantus, que avaliou o efeito da redução da inflamação nos desfechos cardiovasculares em pacientes com infarto prévio e no câncer, particularmente o câncer de pulmão. Olá, eu sou Francisco Fonseca, livre docente em cardiologia pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e tenho o prazer de participar desse podcast. Desde já agradeço o convite da SBD para essa oportunidade. Uh, o tema da minha apresentação é relatar os resultados do recém-publicado estudo Cantos, publicado simultaneamente no New England Journal of Medicine e no Lancet, uh, um estudo que testou-se pela primeira vez e com resultados resultados, Positivo, se o tratamento da inflamação reduziria o risco residual de pacientes de alto risco, todos os pacientes com infarto do miocardo prévio, que mantivessem níveis aumentados da proteína C-reativa, iguais ou superiores a 2mg por litro. Uh, nós sabemos uh, há muito tempo que um paciente de alto risco que teve um infarto do miocárdio, seja ele diabético ou não, ele precisa de um tratamento com estatinas de alta efetividade. Algumas vezes nós fazemos esse tratamento e ainda persistem níveis de LDR elevados e para isso estudos como IMPROVE it, com exetimib, estudos como FURRI ou e com inibidores de PCSK9 mostraram que... Com a redução do LDL, é possível reduzir esse risco residual. Todavia, alguns pacientes, a despeito de terem, terem alcançado um valor adequado de LDL e colesterol, persistem com uma atividade inflamatória ainda mantida, eh, diagnosticada pela presença de níveis de proteína C reativa elevados. Para esses pacientes não havia até o momento nenhuma prova de que se tratar, se nós tratarmos esse, tentarmos tratar esse risco residual através de um tratamento anti-inflamatório, modificaríamos a história natural da doença cardiovascular. Essa prova de conceito veio com o estudo Cantos, quando se utilizou um anticorpo monoclonal humano, anti-interleucinum beta, que produz uma efetiva redução de vários marcadores inflamatórios e que é, constitui, é, constituía realmente uma promessa em termos de possibilidade de redução desse risco residual. Uh, o estudo envolveu mais de 10 mil participantes de 39 países, uh, pacientes que tinham tido um infarto do miocárdio e mostrassem persistente elevação de proteína C reativa igual superior a 2 miligramas por litro, em pleno tratamento adequado com estatinas, bloqueadores do sistema de angiotensina, beta bloqueadores, antiplaquetários, etc. Esses pacientes estáveis foram randomizados para um de quatro grupos um grupo placebo e outros três grupos com três diferentes doses de canaquinomab, 50 mg, 150 mg ou 300 miligramas, administrados por via subcutânea apenas uma vez a cada três meses. O objetivo primário do estudo, foi a, a, o clássico MACE, composto por morte cardiovascular, infarto AVC não fatais, e os objetivos secundários incluíam esse objetivo primário, mas a hospitalização uh, por angina instável, requerendo uma não planejada revascularização miocárdica. Uh, um importante desfecho de segurança, seria avaliar se o medicamento não teria influência ou que influência teria em relação a câncer, a mortalidade por câncer e em relação ao aparecimento de, de, de complicações infecciosas ou mortalidade por infecções. Esse estudo, conduzido em 39 países, ah, foi delineado durante um período de até cinco anos, houve uma mediana de três anos e sete meses de seguimento e o tratamento com 50, 150 ou 300 miligramas de maneira Uh, efetiva, reduziu os níveis da proteína C reativa em 26%, em 37% ou em 41%, respectivamente, com as doses crescentes de canaquinomab, repito, administrado apenas uma vez a cada três meses. E um ponto alto do estudo é que esse tratamento não modificou em nada os níveis de LDL, que aliás eram níveis considerados muito bons no ensaio clínico, havia na condição basada a necessidade de estar em uso de medicamentos nas melhores nas máximas doses toleradas de estatina e esses pacientes tinham um valor médio de LDL basal de 82 miligramas por decilitro que não se modificou ao longo do estudo. Também os níveis de HDL e colesterol não se modificaram e os níveis de triglicérides entre os pacientes expostos ao MAP houve uma pequena elevação entre 4 e 5 por cento de elevação de triglicérides. Portanto, o estudo teve a habilidade de testar se a, a redução da inflamação sem modificações nos níveis de colesterol poderia modificar os desfechos cardiovasculares. Quando foram analisados os resultados em termos do objetivo primário, se observou que houve 15% de redução no objetivo primário na dose de 150mg, a aproximadamente o mesmo 14% de redução com a dose de 300mg, que foram significantes, e a redução com 50mg de 7% não foi significante. Em termos de objetivos secundários, que incluía, além do objetivo primário, a hospitalização por angina estável, requerendo uma não planejada revascularização miocárdica, uh, reduziu-se de maneira similar com 150 e 300 miligramas, redu reduzindo-se em 17%, com P altamente significante. Assim, uh, com uma redução média, considerando-se a administração de 150 ou de 300 miligramas de canakinumab a cada três meses, se observou uma redução de 39% na proteína C reativa associada a 15% de redução no objetivo primário, um P de 0,007. Uh, esses dados, quando analisados em quem reduziu, mais do que a mediana proteína C reativa, que foi 1,8 miligramas por litro, teve uma redução ainda maior de 27% nesses desfechos uh, cardiovasculares principais. O desfecho secundário se reduziu em 17%, um P de 0,0006, uh, é, implicados também, nessa associados a essa redução média de 39% na proteína C reativa. Houve reduções significantes e em desfechos também isolados, uma redução de 24% no infarto do miocárdio uma redução de 36% na necessidade de revascularização de urgência, uma redução de 32% na necessidade de qualquer revascularização coronária, houve ainda uma redução de 37% na parada cardíaca, mostrando resultados robustos em termos de modificação da doença cardiovascular nesses pacientes com infarto prévio, eu repito, sem que houvesse nenhuma modificação nos níveis de aridélico colesterol. Em termos de segurança, de um modo geral, foi bastante seguro, houve uma discreta leucopenia, mas mais presente nos braços do, do canaquinumab e também, ah, embora não houvesse diferenças em infecções de um modo geral, infecções fatais foram raras, mas ocorreram mais frequentemente em quem foi exposto ao canaquinumab. De, de maneira interessante e também, de certa forma, esperado, ah, embora os pacientes com doenças reumáticas fossem excluídos do, do protocolo de inclusão desses pacientes, ao longo do estudo observou-se uma redução na descrição de evento adverso por artrite, osteoartrite e gota, mostrando que essa ação anti-inflamatória também trazia esses benefícios adicionais. Mas um fato que uh, mostrou uh, um dado muito interessante é que a exposição ao tratamento reduziu de maneira significante a mortalidade por câncer. Uh, mortalidade por todo tipo de câncer e em particular mortalidade por câncer de pulmão. O canaquinomab na dose de 300 miligramas reduziu 51% das mortes por qualquer tipo de câncer P igual a 0,0009. Uh, o canaquinomab nessa dose de 300 miligramas reduziu em 67% a incidência do câncer de pulmão um P inquestionável de 0,00008 e reduziu o câncer fatal de pulmão em 77% um P de 0,0002 assim não apenas o CANTOS permitiu testar diretamente a hipótese da inflamação com resultados muito satisfatórios, eu lembro que redução de 15% nesse objetivo primário foi o que se conseguiu também com recentes intervenções, com reduções bastante expressivas de LDL, como a utilização do Evolucumab no estudo FURRE, com um inibidor da PCSK9. Mas o CANTOS mostrou que além da redução ah, da, dos fechos cardiovasculares principais também há um benefício muito claro em relação à redução de câncer e de mortalidade principalmente por câncer de pulmão. Realmente essa população que se mantém com níveis de proteína C reativa aumentada, essa é uma população que tem uma prevalência razoável de fumantes e ex-fumantes e esses pacientes estão particularmente predispostos ao desenvolvimento de câncer de pulmão. E esses dados do câncer mereceram uma publicação especial na revista Lancet deste ano e certamente uh, estudos prospectivos especificamente delineados para se testar uh, os seus efeitos no câncer ainda vão ser uh, estão sendo programados dado o resultado bastante promissor encontrado nesse estudo. Em conclusão, ah, pela primeira vez eh, se comprovou que o tratamento da inflamação com anticorpo monoclonal específico para interleucina 1-beta um ou canaquinumab é possível reduzir o risco residual desses pacientes plenamente tratados ah, com antiplaquetários, beta-bloqueadores, blocadores de sistema e estatinas. E, além disso, pode-se evitar mortes por câncer particularmente câncer de pulmão. Os resultados estão disponíveis no New England Journal of Medicine e no Lancet eh, deste ano agora do mês de agosto.